0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatodd a az öveket, és nyújt hozzák a Parallaxisba!
0: Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media
0: bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Nándorral, aki környezetkutató Miklóssal, aki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az űrszekerek.hu tudományos és fantasztikus podcastje.
1: Sziasztok ez itt a Parallaxis Podcast 36 adása a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. és Rendszerint ekkor mondom azt, hogy természetesen itt vannak velem állandó műsorvezető társaim, ám ezúttal a Miklós mellett egy régi új kedves ismerős Zsabek Nándor Tudományos újságíró és környezetkutató lesz a beszélgető partnerünk a parallaxisban, köszöntelek a műsorban, sziasztok, fiúk!
2: Szia köszöntöm én is a kedves hallgatókat, sziasztok!
1: Sziasztok
0: és sziasztok, hallgatók.
1: Nándi a Meteor Kráter expedícióval aminek többek közt a Parallaxis Podcast és blog az egyik média támogatója. Néhány hete vendégünk voltál, és amellett, hogy írásaid rendszeresen megjelennek a Parallaxis blogon, különleges alkalom ez, hiszen te először 2002-ben voltál vendég a Parallaxis eredeti, a Pararádióban sugárzott eredetiében, és voltál vendégem nekem is, ám most a Parallaxis Podcast-hez csatlakozva műsorvezetővé avanzsáltál, és mostantól időről időre találkozhatnak majd veled. A hogy érzed magad?
2: Nagyon jól köszönöm. Ugye ez már egy történelmi távlat is ezt a múltkori, meg ugye riport alanyként való bejelentkezésnél is beszéltük. Ott egy három éves időtáv volt 2002-2005 között, azért elég sokszor így megfordultam, de egy másik felállás volt nyilván vendégként, akkor ilyen aktuális, főleg ilyen csillagászati hírekről beszélgettünk. Most ez egy új időszak, és, és nagy örömmel... Vagyok itt műsorvezetőként is, úgyhogy köszönöm, megtisztelő, és remélem, hogy nem okozok csalódást a kedves hallgatóknak.
1: Csaba rajongók, semmi pánik, Csaba nem tűnt el, hamarosan újra hallhatjátok, Nándi, te pedig érez jól magad körünkben, közbe az öveket, és lép be velünk a parallaxisba. Egyébként, aki esetleg az imént említett pararádiós paralakszist is követte, annak jó hír lehet, hogy még ebben az évadban tervezünk egy olyan speciális adást, amelyben egy epizód erejéig Nagy Iván, és Gábor, Sasi lesznek a beszélgetőtársaim, de most váltsunk irányt és forduljunk is rá a mai témánkra nyomban. Bolygónkat napról napra bombázzák kisebb-nagyobb meteórok. Már a történet korai szakaszában nem csak sortűzként bombázták planétánkat, de rögtön egy kis bolygó a téja ütközött a Földnek, ami végül holdunk kialakulását eredményezte. Az lelassította a bolygón forgását és stabilizálta a Föld tengelyének dölöngélését, hogy aztán az üstökösök megtölthessék az óceánokat. Ez pedig nagyban hozzásegítette a bolygó első lakóit, hogy kilépve az őslevesből sok-sok évmillió alatt egy olyan faját fejlődjenek, amik majd 200 millió évig uralták bolygónkat, hogy aztán a Jukatán félsziget fölött felrobbanó üstökös hazavágja a dinók hétvégi terveit, és teret adjon mókusztickány őseinknek, hogy aztán itt, ebben a műsorban erről a témáról beszélgethessünk. De az univerzum máig fitoktatja erejét, és ad ízelítőt bolygónk múltjából. emlékezünk csak a 2013-as oroszországi, vagy az 1908-as tunguszkai eseményekre, de nem csak az ilyen kozmikus véletlenek, vagy akár a lemezek mozgása alakítja környezetünket, hanem mi is városi asadunk erdőket, sőt a föld tüdejét vágjuk ki legelőkért, miközben gyorsételemben többjünk magunkba a marhahúst, szigetnyi szemetünk úszik az óceánon, miközben gazdaságunk a dinokból lett ásványon, a kőolajon nyugszik. Meddig még hova tovább? És szerintetek mi volt az eddigi legnagyobb változás, ami környezetünkben végbe ment, mióta világ, a világ?
0: Annyi minden volt, hogy, hogy, hogy én csak kapkodtam a fejem, és már majdnem jegyzeteltem, hogy most úristen erre mind, mind reagálni kéne, hogy júj, júj. De hogyha már úgy kezdted, akkor szerintem az, hogy a, a világ alatt persze most akkor a földünket ért, érted, hát azt, ami meglepve hallottam, hogy ennek a valaminek neve volt. Vagyis utólag nevet adtak neki nyilván, ami a, a holdat kiszakította ugye, a Földünkből, de hát azért az kisbolygónak nevezni, ez kicsit erős, egy mars méretű égítést, vagy más számítások szerint egy kettő mars méretű égitest. Tehát mindenképp egy bolygónyi tömeg volt az, ami a számítások szerint ne, hozzá koccant a Földhöz annak idején, és akkor szakadt ki belőle az, amiből aztán a holdunk lett. Hát azt hiszem, hogy hát valószínűleg az annál durvább pofon, az nem érte ezt a bolygót, az a, viszont ugye arról épp ezért nagyon keveset tudunk, és akkor mindjárt át is nem Nándinak a kérdést, mert ez engem mindig is érdekelt, hogy, hogy, hogy az, amikor a holdunk megszületett, ami tényleg elvileg így történt, hogy egy mars méretű másik bolygó beletrafált a földbe, és akkor a kilocsanó anyagból tövörült össze hol hold lassan, az azelőtt egyáltalán meddig jutott el a földtörténet, mert ez meg annyira a naprendszer keletkezésének a legelején volt, hogy, hogy egyáltalán miféle bizonyítékok vannak például erre a sztorira, mert az biztos, hogy utána is voltak durva dolgok, de hát ha az a kérdés, hogy mi volt valaha a legdurvább pofon, ami ezt a bolygót érte, akkor szerintem abban megegyezhetünk, hogy ez volt az,
2: nem? Abszolút, tehát ez teljesen így van. Most itt a Ugye ez a legutolsó egy jelen pillanatban legelfogadottabb keletkezési elmélet a Holdra. Ugye érdemes megemlíteni a másik kettő, ami korábban gyakorlatilag ugye a fő iránt jelentett. Az egyik, hogy egyfelől egy együttes keletkezés, tehát a Földdel egy idővel keletkezett a Hold. A másik, egy befogott kis bolygó, bár ugye ez a méret, ez ugye gyakorlatilag ugye ezt egy kettős bolygóként emlegetik a Föld Hold rendszert a méretarányok miatt. De utána ugye a fő bizonyíték erre az volt, hogy tehát a holdnak az összetételélet, a földnek, a köpenyének a sűrűsége az gyakorlatilag egy közel hasonló érték, és ez volt a döntő. Amellett, hogy nyilvánvaló, hogy így a korszerű tudományos kutatás szempontjából ugye különböző szimulációk, stb. ami alátámoztották ezt, de ez valóban a legelején volt, tehát ez a föld keletkezés után nagyon röviddel, tehát azt a földet nem lehet összehasonlítani a jelenlegi, Azon kívül, hogy nyilván ez a gömbszimetrikus alak már megszületett, tehát abból a a keletkezési folyamatból már már lényegében már egy bolygó kategóriáról beszéltünk, de ez nagyon-nagyon az elején volt ennek a történetnek.
0: És akkor ez a korai naprendszer, tehát ugye akkor valahogy azért tegyük kontextusba a dolgot, tehát ugye ilyesmit szoktunk mondani, hogy 4,6 milliárd éve nagyjából alakult ki, a naprendszer, mert ugye nyilván itt sem lehet egyértelműen behúzni egy időpontot, mert hát itt 100 millió évekig zajlottak a dolgok. Tehát az Apollo expedíciókon begyűjtött legidősebb holdkőzet például, az, az milyen korú? Gondolom a geneziskő, amit fölszettek az Apollo 15-össel, de...
2: Hát ugye itt különböző, tehát ugye nagyon lényeges, hogy azért a holdról hoztak hát azt ami 380 kilónyi kőzetet, és ugye itt az, hogy melyik pontosan, melyik idős, ugye itt nyilván attól is függ a, a történet, hogy ugye melyik területről, itt nyilván valamilyen magmás közet ami mondjuk a, a holtengerek környezetéből akkor ugye a holdi felföldek azok az idősebb kőzetek, de ugye voltak ezeknek a határterületein is mozgó mintagyűjtések. Ugye itt is nagyon lényeges, mindig megemlítani, amit ugye sokszor együtt is emlegettünk ezeket a, a szovjet lunaszondákat, amelyek, ...nek az a lényeg, hogy mennyiségben, jóval kisebb ö, tömegben hoztak ö, holdi mintát. Ugye itt sokszor talaj mintát mondunk, de ugye ezt itt szakmailag gyakran kifogásolják, a holdon olyan értelemben nem beszélhetünk talajról, de, de ugye nyilvánvaló, hogy ez a holdi regolit, vagy olyan típusú közet, ami, amit ott begyűjthető, de ezekben van a keltirés, de ezek valamennyi esetben, akkor is, egy, a, ö, hogy a földtörténet időskálán mérjük, ezek nagyon idős, Kőzetek. lényegében hol geológiai értelmű, hogy egy halott test, és éppen ezért ezek is több milliárd évesek, tehát az ottani vulkanikus folyamatok, ugye a, mondjuk legyen ez a, a máre területeknek a, a létrejöttetett ottani, lényegben ugye hogy felszakadtak éreg és magmás kőzet el, ezek is régiek, tehát nem úgy, mint mondjuk a föld szempontjából, hogy mondjuk akár hazai kihúnyt, vulkánokon járunk a Mátrába, vagy pedig a Balatonfelvidéken azok föltörténeti idő tekintve viszonylag frissek még akkor is, hogy emberi léptékkel mérve nagyon régen voltak, de ezeknél egy, egy sokszoros szorzó van, tehát ezek több milliárd éves kőzetek valamennyi esetben.
0: És egyébként az a legviccesebb, hogy ezt egyébként a Paralaxis blogba egyszer meg is írtam, és egyébként ez nem is a régi eredmény, hanem néhány évvel ezelőtti, Úgyhogy 2019-ben jelent meg arról a cikk, hogy, hogy, hogy képzeljétek el, hogy még a Földről származó legrégebbi kőzetet, amiről tudunk, azt is a Holdról hozták vissza. Az Apollo 14-nek az egyik legnagyobb köve, amit Ellensepárdék 1971-ben lehoztak a Holdról, az is egy ilyen 4 milliárd éves kődarab volt, a Big Berta, Nagy Berta, de az egy ilyen breccsa, ami mindenféle kis egyéb kövekből lett így összecementálva, főleg becsapódások hatására, és ezeknek összepréselődött mindenféle más kődarabokból, és azok közül az egyik kődarabról megállapították az izotóp összetétele alapján őrület, hogy az a földről a holdra kirepült földi meteorit lehetett, és ilyen módon aztán, mivel hogy a Földön ebből a rétegből nem nagyon vannak értelmezhető kőzetek, mert ugye a Föld az folyamatosan változik, ahogy mondtad az előbb, hogy itt ugye teljesen más ütemben történnek a dolog, viszont a Holdon megőrződhetett egy négymilliárd éves földi kődarab, Szóval ez egészen elképesztő, hogy mi megy itt, tehát hogy, 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 hogy tényleg télegebben nem szoktunk bele gondolni, hogy persze mindig erről szól ez az adás, jól értem, hogy mennyi mennyiféle kő, meg vas, meg meg jégtömb repül neki a földünknek, de valójában a földről is repül mindenféle dolog kifelé, adott esetben eltalálja a holdat és négy milliárd ével később meg egy földlakó visszahozza a földre. Szóval itt aztán tényleg hihetetlen, hogy milyen mértékben cserélik ezek az égitestek egymás közt az anyagot. Nem is gondolnánk. Hát mennyi esély volt arra, hogy abban mondtad, 380 kilónyi kőzetben találnak földi kőzeteket is. Hát nyilván, naivan azt gondoltam volna, hogy hát ilyen a világon nincs, de ehhez képest mégis van. Tehát valószínűleg itt egy nagyon intenzív anyagcseréről van szó tulajdonképpen a naprendszer égitestjék között és szerintem ezt csak mostan kezdjük fölfogni, hogy milyen, milyen mértékben nem elválasztott világok ezek ilyen
1: értelemben. Igazából hogy repülhet ki valami a Földről? Tehát most így most a, mondjuk a Téja ütközéséről beszélünk, arról az időszakról beszélünk? Vagy? Folyamatosan, azóta Ugy. is. Konkrétan.
2: Igen, tehát ugye most két folyamatot lehet megemlíteni. És ugye ez teljesen univerzális lehet ugye a naprendszer többi égi testjén. Konkrét példaként említem ugye a Földön is a gyűjteményekben lévő holdi meg marsi meteoritokat. hogy a holdra meg a marsra becsapódik egy, egy másik meteorit, azzal vagy egy, ugye egy mondjuk egy tíz méteres mérettartományig beszélünk ugye, a fölött egy kis bolygó ugye még meteoroidként ér a ottani légkör, ha van légkörnök, utána ott marsot vagy holdat ér és a becsapódás után a kirepülő anyag jut el a Földre meteoritként, és, és csapódik be. A másik, hogy esetlegesen valamilyen vulkanikus folyamat révén kerül ki, ugye ez a, ez a két keletkezés van, a, a, ami ismert holdi, illetve marsi meteorit, azok véletlenül az előbbi folyamat, tehát egy ottani becsapódás, és lényegében a Földről is így kerül oda a Holdra, hogy valamikor, egy becsapódás történt. Ugye nagyon sok meteorit krátert ismernek. Nyilván voltak olyan, amit nem ismernek, de a becsapódások száma nyilván ennél jóval nagyobb volt. És a Földre becsapódó meteorit által kirepített anyag juthatott el a holdra.
1: Jó, mert hogy fölmerül bennem igazából mindkét esetben, mondjuk a vulkáni tevékenység és a, a meteor becsapódás kapcsán is az, hogy. Tehát, hogy el tudja érni azt a szökési sebességet, Akkora, akkora energia... Jó, tehát most nyilván egy meteorbecsapódásnál nyilván méretkérdése az egész, de mondjuk egy vulkánnál, tehát, tehát az a hatalmas nyomás az, az van akkora, hogy amit ott kirepít, azt az ellövi a földtől is. Ó, abszolút. Ez, ez megdöbbentő. Igen, igen. Hát amit mondtam, hogy az,
0: hogy a, hogy az Apollo hold, földkőzetet szedett össze a Holdon, az ugye pont-pont így történhetett, és és persze, igen, tehát ha kiszámoljuk, hogy hogy milyen robbanó erővel repülnek el repesz darabok, akkor kijön, hogy ezek simán át tudják lépni a szökési sebességet, és most mondok egy megdöbbentő dolgot, ami alig, nem olyasmi, ami nagyon kevéssé volt hangoztatva, hogy azt szoktuk mondani, hogy az első olyan objektum, ami mondjuk legalább az első kozmikus sebességet el, elérte, amit emberek alkottak. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az a Sputnik egy, amit ugye a Szovjetunióból 1957-ben felbocsájtottak, és keringett a Föld körül. Meg azt is szoktuk mondani, hogy az első olyan, ami még a második kozmikus sebességet is elérte, vagyis azt, ami már földkörüli pályára, tehát ami már nem is kering, nem, nem is esik vissza, nem is kering a Föld körül, hanem tulajdonképpen a naprendszerben egy napkörüli pályára áll, vagy akár a naprendszert is elhagyó pályára. Az első ilyen Ilyen sebességű dolgok, mondjuk a Luna 1 űrszondát szokták említeni 1959 ben ugye ahhoz 11 km per másodperc körüli sebesség kell. Na most ehhez képest képzeljétek el, hogy 1956-ban Los Alamosban voltak atomrobbantási tesztek. Ugye tudjuk, hogy ez a hidegháború eleje, itt, itt hidrogénbombákat, meg atombombákat robbantottak rengeteget. Ugye turista látványosság is volt ez akkor, Nevadában, ott izé Las Vegasban lehetett venni ilyen izé jegyeket, és akkor ott vitték a turistákat, és messziről lehetett nézni az atomgomba felhőket, tehát ezek az ő- őrült 50-es évek. Na most akkor a lényeg az, hogy, hogy 1956-ban ezt akarom elmesélni, hogy történt egy ilyen kísérlet, hogy a Pascal B nevű nukleáris teszt során egy, egy, tulajdonképpen egy bödönben, valamiféle bödönben robbantottak egy bombát, egy atombombát, a, tehát egy, egy fedő volt rajta, egy 900 kg-os ö, fedő, ami aztán a robbanás után, amikor keresték, keresni kezdték a lepezdarabokat, és nem találták meg. És akkor számolgattak, számolgattak a fizikusok, és akkor kikövetkeztették, kital- ki- ki hogy ez valószínűleg nem nyolc, nem, nem 11, hanem 66 kilométer per másodperces sebességre gyorsult, és fölrepült fölfelé, és úgy elhagyta az egész naprendszert, mint a síc. Tehát az emberiség első küldöttje a világgörbe, az nem az Sputnik 1, sőt, naprendszeren kívül, ez nem a Pioneer 10, nem a Voyager, nem semmi az egy kupak ami lerepült 1956-ban egy atombomba tetejéről, és az mindmáig a leggyorsabb objektum, amit az emberiség valaha felküldött oda. És igen, vannak olyan meteorbecsapódások, amik egyébként egy ekkora ö, robbanó erejű bombánál, ö, amíg 12 kilótonnás bombáról van szó ez esetben egyébként, annál nagyobb, nagyobb energiával vágottak be. Például a bevezetőben említett dinoszaurusokat ki, kiírtó becslések szerint olyan 10 kilométer átmérőjű aszteroida, ami, vagy, vagy mit tudom én micsoda, ami azt a Yukotán félszigetnél emlegetett krátert csinálta, az valószínűleg ennél lényegesen nagyobb robbanó erő volt, és akkor nemcsak hogy a naprendszerben, hanem ezek bőven a naprendszerben kívülre is szórhattunk belőle törmeléket, hogyha a számítások helyesek.
2: És ne felejtjük el azt sem, hogy ugye most itt marsi meteoritokat említettünk, tehát amik a marsról érkeznek, hogy egy ottani esemény, amikor ugye becsapódik oda egy másik meteorit, és kirepül az a kőzet anyag, amit eljut a földre, ott egy jóval kisebb égritestről van szó, szóval hogy a földhöz jóval kisebb gravitációval rendelkezik. Ne felejtjük, hogy a marsi légkör sűrűsége lényegesen alacsonyabb a földinél, tehát onnan sokkal könnyebben, tehát a, egy sokkal kisebb szökési sebességgel lehet számolni, és sokkal könnyebben kiszóródik ez az anyag, és utána évtizedes skálán kerülhet ide a földre. És ugye ez, hogy honnan mi származik, ugye nem csak a a Mars meg a Hold nyilván a, 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 esetleg a, mondjuk a külső naprendszernek a, a Hold rendszeréből nyilván azok nem jutnak ide, de ott ugye ezek ugyanezek a folyamatok e, megtörténnek.
1: Na, no, hogy kicsit e, haladjunk időben hozzánk közelebb, 1908 Tunguszka, 2013 Oroszország. Milyen tanulságokat szűrhetünk le ezekből az eseményekből? Tehát ugye a Cseliabinszkra
0: gondolsz, azért tegyük hozzá, hogy Tunguszka is Oroszországban van, Igen. tehát ez mind a kettő. Mind a kettő, hála a jó Istennek, hogy mind a kettő a teljesen üres, szinte alig lakott Szibéria világa. Hát a Tunguszkára kapcsolatban mindenképpen, Nándi, arra vagyok kíváncsi, mindjárt, mindjárt elmeséled, hogy mi is volt ez, és hogy, hogy oké. Okay. Mit, mit értünk most ebből az egészből, ami ott történt. Az biztos, hogy, hogy egy óriási katasztrófa, ami az űrből jött. De még sokkal nagyobb katasztrófa lett volna, hogyha mondjuk ugyanez a becsapódás mondjuk néhány órával előbb vagy később történik, és mondjuk nem egy alig lakott területre, hanem mondjuk mit tudom én Budapestre. Pottya le ez az akármi, akármi is volt az. Tehát, hogy, hogy, hogy mit gondolsz te erről, mint a témának az avatott kutatója, hogy hogy egyrészt tudjuk-e most már egyértelműen, hogy mi a túró volt a esemény, illetve, hogy, hogy igen, hogyha nem a Tajga kellős közepén történt volna, hanem mondjuk itt, akkor hogy kéne elképzelni a, a Magyarországot, vagy annak a helyét.
2: Igen, hát még mindig nem tértek napirendre e fölött a, a témával foglalkozó kutatók. Ugye, amit mindig ki lehet zárni, tehát hogy azt mondom, hogy valami áltudományos, olyan típusú természetfeletti magyarázat, ami, ami előfordul, hogy Tesla megnyomott egy piros gombot, és akkor bekövetkezett az esemény, vagy, valami, vagy földön kívüli támadás, többi, De ezeket ugye nyilván kizárhatjuk, ezzel nem is érdemes nagyon foglalkozni. Viszont továbbra sem tisztázott, hogy, hogy ugye ez egy, egy üstökös mag volt, vagy egy porózus kisbolygó, ami biztos, ez... Nagy magasságban felrobbant, tehát nem ért Földet. Számal mindig ugye ez egy döbbenetes dolog, hogy, hogy jóval később indulhattak a, a kutatóexpedíciók, és az a Kulik nevű geológus, aki ezt több alkalom is megtette, hogy lényegében néhány gramnyi meteoritikus testet találtak összesen, és úgy tudom, az is csak ugye valamilyen később derült ki. Tehát egy hatalmas csalódás lehetett, most független attól, hogy, hogy magának a... A robbanásnak ugye a nyomait láttak, hogy ez mindig előjön ez a kép, hogy akkor a fák kidőltek, stb. De ugye nyilvánvaló, hogy itt minden esetben kézbe akartak fogni, találni akartak valamit. Ugyanez van egyébként az amerikai az ráterni, ugye, hogy ott nem tudom, évtizedekig ástak abban a reményben, hogy gazdaggá teszik őket ez a földbe süllyedt amit feltételeztek, amikor még ugye nem is voltak tisztában, hogy feltétlenül ugye ez egy meteoritikus, vagy úgy mondom, egy kozmikus esemény. Tehát nagyon érdekes, tehát az a lényeg, hogy jelenleg sem tértek napirendre, ez a két elképzelés van. Valószínűbb egyébként, hogy egy porózis kisbolygó volt, amelyik fölrobbant nagy magasságban, és ugye ezeknél azt tudni kell, minden esetben hatalmas nyomás, hőhatás van, tehát ezek legtöbbször ugye akkor is, hogyha elérik a felszínt, és éppen a becsapódás pillanata lezajlik, maga ez az impaktor a becsapódó testben elpárolog, Tehát lényegében egy szilárd halmazállapotból egyből légneműben megy át. Ez rendkívül érdekes. Kicsit egy hasonlatot tudok mondani, ugye nemrég volt ez a beyrouth ez a robbanás, aminek ugye jelentős sajtó hangja is volt, és ott voltak olyan felvételek, amikor ezeket a lökési hullámokat gyakorlatilag lehetett, hogy mondjam, kamerával rögzítették, és milyen típusú, nem megszokott, kataklizmikus háttér, ami, ami ezt kíséri. És ugye ez még azt mondom, hogy egy, egy annak ellenőri, hogy, hogy ugye, halálos áldozatok voltak, jelentős pusztítás végzett, de ehhez képest ugye itt nagyságrendekkel nagyobb robbanás, pusztító erő, Lehetséges, és amit még kérdeztél, hogyha ez egy olyan lakott területre esik, ami már akkor nyilván ugye, nyilván metropoliszok voltak, tehát ez egy igen komoly, legalábbis lokális vagy régiós katasztrófát okozott volna, ha nem is egy teljes kihalást. Tehát ez, ez biztos. De ugye azért, ugye miért megvannak az esélyek, hogy, hogy hova esik éppen, meg ugye megvan hogy az egyéb tényezők, de egy biztos, hogy ha ez mondjuk egy lakott területre ott, nagyon komoly pusztítást végez.
0: Hát 2013-ban ugye ilyesmik történtek, ugye ha emlékszünk pont azokra a felvételekre, hogy mit tudom én, betörtek üvegek, ugye ablakok, megrongálódott néhány ház, repedések történtek, ugye ilyesmikről számoltak be, ott ugye egyébként nagyjából egy ilyen 11 néhány méret, méter átmérőjű valami lehetett ehhez, ami persze mire leért, az sokkal kisebb lett belőle, tehát egyébként ilyesmi égítestek azért nagyon gyakran, hát nem olyan rettenetesen gyakran, de például én is láttam már például tűzgömböt. Ugye a tűzgömb az olyan, mint egy csillag és az is valójában csak, csak egyel nagyobb, mint a szokásos pici hullócsillagok, és például, amit én láttam Csehországban egy csillagásztáborban, az olyan volt, hogy nem csak láttam, hanem hallottam is, mert az már annyira lejött, és olyan brutális csóvája volt neki, hogy konkrétan lehetett hallani, hogy ropog tényleg, tehát, hogy már valószínűleg a hangsebesség, olyan alacsonyra lejutott, és nem tudom, hogy végül becsapódott-e, ugye arra nem szól a történet. Hát ne, ne, a napilapi híradások szerint nem történt semmi komoly akkor a 2007 környékén Csehországban, ahonnan ezt láttuk. De tényleg azok szoktak így kinézni, meg így hallatszani, amiken néhány méteresek, vagy egy-két méteresek fönt talán, fél méter környékén már ilyesmi tud lenni, amik nem égnek szét teljes, teljesen odafönt, hanem például, hát amikből aztán me- me- meteoriteket lehet összeszedni, ugye, amiből nandinak van otthon egy csomó. Na most ehhez képest a Tunguszka, és akkor mi történik? Hát jö, rosszabb esetben mondjuk kitörik, kitörnek az ablakok, meg ilyesmi. Most ehhez képest a Tunguszka az egy nagyságrendekkel komolyabb dolog. Tehát ott ilyen km kilométeres, vagy nem tudom pontosan, mert Nándi Javicské-t évedek, de ilyen több tíz kilométeres sugarú tartományban történt az, hogy teljes, amit mondtál, hogy teljes egészében vízszintesre le volt tarolva körbe-körbe az erdő. Tehát, hogy konkrétan az, hogy hol történt az a robbanás, ezt egész egyszerűen abból lehetett látni, hogy, 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 hogy tényleg egy kevét több száz négyzetkilométeres területen belül azt lehetett látni, hogy, hogy egy sugár irányba vannak kidőlve a fák. Tehát, hogy, hogy az, azért, azért a tunguszka az, az nem tudom, most ugye nyilván vitatkoznak, hogy mi volt az, és nyilván ettől függ az is, hogy mekkora volt, mert hogyha tehát, ha nem tudjuk, hogy mi volt az, akkor nyilván azt sem tudjuk, hogy mekkora volt. De hát, ha egy üstökös magból indulunk ki, akkor azért az, az, hát akkor azért az egy, hát mondjuk, hogy több, több száz méteres valami.
2: Ami érdekes volt a Csajabings-nál 2013-ban, hogy aznap volt egy földsúroló, egy kis bolygó, aminek tudták a jöttét, ugye gyakorta ezek a, a napi hírekbe is bekerül, hogy a szokásos busz méretű, kisbolygó halad el a Föld, mert ugye ezek igen gyakoriak, ez mit én, lehet olyan, hogy a föld távolságon belül, vagy néhányszoros föld távolság még az is viszonylag közeli, de az a lényeg, hogy akkor, amikor ez a becsapódás történt, ugyanazon a, az éjszakán ö, volt egy földsoruló, egy kisbolygónak az elhaladás, ami egyébként nagyobb volt magánnál ennél a meteoroidnál, ami, ami, vagy kis, egy mini kisbolygónál, ami ugye, a Csejabinszk eseményt okozta, tehát, hogy még aznapéje is volt, kiderült, hogy a kettőnek egyébként semmi köze nem volt egymáshoz, az egyiket tudták, a másikat nem tudták. Nyilván egy adott mérettartományféle, hogy ugye erre vannak különböző programok, de erről majd beszélhetünk még, amivel ugye próbálják ezeket detektálni. De az a lényeg, hogy ez gyakori és előfordulhat, és, és, és az a, 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 attól, hogy, hogy nem minden nap fordul elő, attól még minden nap előfordulhatná elvileg. Nyilván persze ez. Ez, ugye ennek meg vannak önbözően valószínűségei, meg, meg bekő, amikor ugye van esély erre, emberi léptéken mér, vagy annak a szorzóiba, vagy föltöltött időskárnán szokták emlegetni, hogy mekkora becsapódás, milyen gyakran, de ugye ez azt jelenti, hogy elvileg akármikor megtörténhet.
1: Az Armageddon című filmben elhangzik egy olyan mondat, hogy hogy is vettük volna észre a, a közeledő üstököst, hiszen a az égbolt mindössze 4 át ha jól emlékszem, ez a szám hallat, hangzik el benne, tudjuk figyelni, mennyire, mennyire ismerhetjük a, a ránk veszélyt jelent, jelentő, vagy akár a naprendszerünkben megforduló kisbolygók mennyiségét, helyzetét, pályáját.
2: Most erre azt lehet mondani, tehát egyfő, hogy egyfelől, ez honnan indult, hogy ezeket figyeljük. A 1994-ben volt a Schumacher lévő is a Jupiterbe való becsapódás. Erre talán így a hallgatók is sokan emlékeznek. Az a lényeg, hogy amatőr csillagász tápcsövekkel és meg lehetett figyelni, hogy egy Jupiter közelébe érkező feldarabolódott istökösnek a egy tucatnyi darabja Ugye becsapódik, nem a becsapódás, de viszont azokat a hatalmas becsapódási foltokat lényegében a Jupiter légkörében lehetett napokig látni, még kisebb amatőrcsillagásztárcsőekkel, és ott döbbentek rá, ugye, hogy ez előfordulhat a Földön is. Ami addig egy teoretikus elképzelés volt, meg ugye valamikor történt a múltban, stb. Ott egy napi, azt mondom, egy ilyen környezeti katasztrófa képét vetített el, és onnantól volt, hogy a különböző űrhivatalok, az egyes vezető nagyhatalmak, ugye erre pénzt áldoztak, hogy különböző automata távcsövekkel, meg egyéb módszerekkel detektálják. Az előadásomban szoktam egy, egy nagyon klassz ábrát mutatni, ami azt, mutat, ami azt ábrázolja, hogy lényegében bizonyos mérettartomány felett azért ismerjük azokat a földsúrólókat. Ugye ez elvileg, lehet, a lehet a kisbolygó és meg is tökös, de alapvetően, hogy ezek főleg kisbolygók, amelyek veszélyt jelenthetnek, és a különböző van, hogy közelítünk, most mondtam, van a 10 méterig, úgy mutatja, hogy azokat már sokkal kisebb mértékben ismerjük és tudjuk detektálni. Tehát azt mondom, hogy a nagyokat ismerjük, a kisebbeket nem, de ezek a kisebbek is már egy lokális katasztrófát okozhatnak. Ugye a legjobb példa volt ez a, a Csehijabings 13-ban, ami ugye utána földet is ért, és a közeli tóból kihalázták, egy nagy darabját, de lényegében az hullhatott volna éppenséggel a városra is, tehát ebből lehetett volna is egy jóval nagyobb katasztrófa, hogyha szerencsétlenül alakulnak az események.
1: Hány meteor krátert, becsapódási helyet ismerünk most a Földön nagyjából? Hát
2: 190 darab olyan van, amit az a tudományos közösség, aki ezzel foglalkozik, amit elfogad, úgymond, kanonizálva van, tehát 190 olyan, amiről biztos, és van, vannak ilyen B-mek, célisták, meg ugye van az ilyen, hogy mondjam, az ilyen a lista, ami ugye mindenki, mint hogy mindenki mindig meteoritot talál, ugyanúgy meteoritkráter talál, mert alakú és akkor az meteoritkráter. de nyilván most komolyra hogy 190 darabot ismernek, és van egy olyan lista, ami, ami nagyon valószínű, hogy az, de további kutatásokat igényel, és akkor, hogyha mondjuk utána kellő számú szakcikben mondjuk ezt publikálják és elfogadja ez a tudományos közösség, akkor ez a szám növekedhet. nyilván ennél jóval több van, meg valamit, hogy mondjam, nem ismerik, de ez a lényeg, ez a szám ez növekedhet, csak nyilván ez kellő számú vagy kellő mértékű kutatás szükséges.
1: Van olyan régiója a Földnek, ahol mondjuk több az ismert kráter, mint máshol?
2: Hát az az igazság, hogy el is vannak ilyen térképek, amik ezt mutatják, hogy, hogy hol nyilvánvaló, hogy az egyenlítő vidékén nyilván egy olyan környezetbe, ahol mondjuk a málási folyamatok előbb tönkreteszik, meg az eróziós, mondjuk a a leérkező meteoritikus testet, vagy pedig az egyéb eróziós folyamatok, tönkreteszik a krátert, ott kevesebbet találnak. Nyilván a lakott területektől távoli, ahol megőrződik esetleg a, olyan klimatikus viszonyok, vannak, ami nem teszi ezeket tönkre. Tehát emiatt van lényegében eltérés. Valójában ezt megmondom őszintén, ezt nem tudom, hogy, hogy erre vonatkozom voltak-e vizsgálatok, hogy bizonyos területeket jobban sújthat egy becsapódás, de az, hogy hol találtok rát, azt leginkább Azt mondom, hogy a földrajzi viszonyok, meg a klimatikus viszonyok határozzák meg, mert valószínűleg ugyanannyi volt a másik területen, így csak ott nem maradt meg a földi erózió miatt.
0: Hogyha jobban belegondolunk, amúgy talán maximum nagyon erőltetetten annyit lehet mondani, hogy, hogy a mindenkori ekliptika síkjához közel nagyobb a becsapódások aránya valószínűsége, csak ugye az is... Tehát ugye mi, 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 miről beszélek, hogy ugye nagyjából a naprendszer, nagyjából mondom csak közelítőleg, ugye az istokosok esetében ez nagyon nem feltétlenül van így, de ha valamit akarunk meg is mondani, tehát nagyjából a naprendszer az lapos ugye ke- 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 rögtön a kezdetektől kezdve, hogy egy ilyen lapos porkorunkból álltak össze a- a- az égítestek, a kicsik és a nagyok és Hát a naprendsz nagyjából lapos, ez azt jelenti, hogy a találkozásoknak a legnagyobb valószínűsége abban a síkban van, ahol a bolygók meg a, meg a kisbolygók mozognak, és persze ugye a föld jelen- jelenleg, például a földnek a, a forgás tengeje, az ugye ezzel, ezzel bezár egy, egy-, egy ilyen szög- szöget, tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyjából ilyen 70 fok körüli szöget zár be, de az a, az a szög is ugye az évtizedek év alatt folyamatosan változik, és akkor ez, ez alapján lehet valamennyire besatcolni, hogy például a mindenkori pólusok irányában talán kevesebb becsapódást várna az ember, de, de hát persze egyrészt a kontinentális lemezek is vándorolnak, és másfelől, ami viszont nekem... Pont emiatt iszonyatosan izgalmas, hogy, hogy de triviálisnak tűnik, de miért van mégis az, hogy például a Holdnak, tök mindegy, hogy hova nézünk a Holdon, mindenhol rengeteg a kráter, beleértve egyébként az északi, meg a déli sarkvidékét is, ahonnan pont ilyen égi mechanikai okok miatt az ember nem biztos, hogy azt várná, hogy, 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 hogy oda is érkezhetett becsapódás, ez megint csak azt mutatja, hogy még az is össze-vissza billeg az évmilliárdok alatt, hogy a bolygók tengeje hogyan áll. Tehát a bolygók azok tényleg úgy mozognak, mint egy búgócsiga, és, és, és emiatt aztán minden, amit mi azt hiszük, hogy hát ez mindig is így volt, hogy most megtanuljuk, hogy a, a sarkcsillagot mindig észak felé látjuk, hát mondjuk mondjuk akár csak 20 ezer évvel ezelőtt ez nem így lett volna. Szóval igen, ezek a fantasztikus dolgok, ezek a geológiai, meg egyéb időskálák, hogy itt aztán minden van. És akkor ez azt jelenti, hogy végül is bármilyen irányból jöhetett becsapódás tulajdonképpen. Én úgy gondolom én is. De, de az megint egy érdekes kérdés, hogy miért csak 190 valamennyi, miközben a Holdon tele vagy kráterekkel? Hát nyilván a Föld, Föld is megkapta a magáét, csak itt azóta... Úgy, erózió, itt ugye erózió, igen. Ugye eleve van egy légkörünk, a űri a kisebbeket. Meg
1: geológiai is aktív a föld Igen. ellenben mondjuk a holdal, ezt a Nándi említette. Figyelek, ilyen. én egyébként egészen úgy érzem magamat, mint egy ilyen előadáson, ahol két témához értő ember előadásén figyelek, úgyhogy mennyi esélye van, mert hogy azért szerintem a hallgatóink már hozzászoktak, hogy mi mindig a katasztrófák közelébe szeretünk turistáskodni, és azért adja magát a kérdés, és felmerül, és engem is nagyon érdekel, hogy Nyilván mindenre van esély, de mennyi esély van arra, hogy hirtelen most mi itten beszélgetünk, csináljuk a műsort, és egyszer csak elvörösödik az ég, és egy hatalmas nagy üstökös, vagy meteorit belép a, meteor belép a légkörbe, és felrobban, és vége a világnak, vagy stb. stb. Tehát, hogy mennyi, mennyi esélye van, mert ugye Nándi említette, hogy hogy azért a nagyobbakat ismerjük. De lehet az, hogy egyszer jön egy óriási. És mi van azzal az apófisszal, ami állítólag majd, majd jön? Ott állítólag azért az esély, az, az ö, ö, ilyen léptékben azért ö, nem elhanyagolható. Legyen rettegni való? <gül>
0: <gül> Legyen majd egy kicsit rázzuk már föl ezt a felolvasást itt a titkos útklub ma este szekciójában egy kicsit rázzuk fel a dolgokat valami jó kis világvégeizével. Hát nem tudom, meg tudna minket lepni egy gyüstökös? Mondjuk, a hülye irányból jön, akkor elképzelhető, hogy nem vettük volna észre. Pú, passz,
1: nem tudom. Azt mondanám, hogy nem lehet, az olyan uncsi lenne. Tehát, hogy mondjuk a nap felül érkezik olyan tempóban, hogy, hogy nem vesszük észre, és mire észre vehetnénk, becsapódik. Tehát szerintem a világ mindenségben, az univerzumban minden lehetséges. Van-e, van ennek bármi reális esélye? És most ezt a reális esélyt, ez olyan pozitív kicsengése van, de hát természetesen nem annak szurkolak, hogy legyen egy bolygó becsapódás, de hát... Az nem, az egy, para, az egy para, amit mondasz,
0: hogyha olyan irányból jön, hogy, hogy az égen közel van a naphoz, akkor ugye nehéz időben észrevenni a kisebb dolgokat, mert hogy valóban, ugye akkor az azt jelenti, hogy közel van a naphoz, tehát akkor akkor van fönt az égen, amikor, amikor nappal van. És akkor ugye a csudatávcsövek, amik azért most már jobbak, mint amikor az Armageddon forgatták 98-ban, bár az adat szerintem akkor is baromság volt, de most már azért nem csak az égbolt 4%-át nézik, hanem nagyon rendesen szkennelik az egészet, de hát az, az még mindig egy probléma, igen, hogy a nap, nap felé nézve nehéz őket észrevenni. Ezért egy csomószor előfordul olyan, hogy néhány nappal később vesznek észre, jó, nem egy bazin egy tökös, de mondjuk néhány, ilyen, mit, amit mondott a ilyen buszméretű dolgokat, hogy utólag veszik észre, hogy hoppá, ez izé elsuhant itt. 40 ezer kilométerre érted, olyan magasan, mint ahol a távközlési műholdak vannak kb. Sőt, olyan is volt, hogy még annál is közelebb elsúgant egy, és akkor három nappal később vették észre, hogy ja, ez itt volt, hoppá, nem vettük észre. Tehát ennyire erővel hogy elvörösödik-e az ég, az ugye, az egy más kérdés. Hát ezt ugye te vagy a média szakember, hogy hogy kell kinézni egy tisztességes világ végének, de hát ez egy más kell kérdés. az égnek szerintem igen, igen igen.
2: Nándi. Hát azt kell mondjam, hogy a veszély az folyamatos, ugyanakkor amiket ismerünk, onnan ugye ezt az apofisztok szokták emlegetni, ugye az, hogy most esetleg ezt így számszerű, számszer, számszerűsítsük, a kibírón mondani, Létezik egy úgynevezett Torino-skála, meg ennek egy kifinomultabb vezé, ez a palermo iskála. Ezen szokták ezeket a különböző égitesteket, ugye ez vonatkozott egy meteoroid, egy üstökös kisbolygó, bármelyik, hogy ezek nyilván egymással rokon, és esetleg pusztítás szempontjából viszont azonosak lehetnek. De ezen szokták ábra, ez egy mondjuk a torino iskála egy 10 fokozatú. Az a 10-es, ugye az a legbrutálisabb, amikor eltörlik a földet, és semmi nem marad, most hát tételesen, de az a lényeg, hogy az apofisznak a besorolása először egy, egy magasabb értéket, ezen a tízes kellene négyes, de ez a négyes is annyi, hogy egy nagyjából egy százalék esély, hogy becsapódik, és akkor is egy lokális katasztrófát okoz, abban az esetben, hogy egy lakott területre esik, de ugye ennek nagyon kevés azért az esélye, és az apofiszt után visszaminisítették gyakorlatilag egy a nullás kategória, ami nincs veszély, az a lényeg, hogy pontosabb pályaszámításokat végeztek. Ez veszélyt jelent, akkor nézzük meg, jobban, utána bebizonyították, hogy nem okoz veszélyt. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet már, nem mondjuk egy, az üstökösök még kiszámíthatatlanabbak, kettőzeknek a ne, ugye nem ismerünk mindent, tehát itt elképzelhető, meg az is lehet, hogy nyilván, ugye egy naprendszer, egy egy dinamikus rendszer, tehát itt ugye lehetnek különböző pályaháborgások, tehát azok az égitestek, amit most mondjuk ezen a torinoi skálán, mondjuk nullásnak ítélünk, hogy egyesnek, ami szinten azért nagyon minimális az esély, ugye ez változhat, tehát egy nagyon kismértékű bármilyen esemény, most akár, hogy mit tudom, egy egy meteorit becsapódás, egy kis bolygó, ami megint előfordulhat, és elképzelhető, hogy ez mondjuk egy nagyon kismértékű változás, egy olyan változást indít be, amivel utána veszélyes lehet a földre. De ugye ezért kell ezeket folyamatosan figyelni, ezzel foglalkozni, és nyilvánvaló, hogyha valami történik, valamit tenni, ami ugye megjelen jó kérdés, hogy mit lehet tenni, de legalább felkészülni ezekre az eseményekre.
1: Mit mér a skála? Tehát
2: egyfelől egy valószínűséget néz, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy megtörténik lényegében egy becsapódási, vagy, vagy hogy mondja, egy mozgási energiával számol, ugye, ami nyilván egy becsapódásnál érdekes, és ezeket kombinálja azzal, hogy ö, lényegében egy, egy fehér, zöld, egy sárga, egy narancs és egy piros ö, részre osztja ezt a tízes skálát. Ugye a piros, ami már, tehát így a veszélyesség szempontjából jelentősebb, ami a fehér, az az nincs veszély, meg a zöld az általános ahol gyakorlatilag nem történik semmi, és az a helyzet, hogy nagyon kevés az a, adját az az égítés, mint ugye említettem az apu, a sár, ami bekerült, egy rövidíték a sárga kategóriába, de olyat nem ismerünk, ami veszélyes, vagy, vagy piros, biztos becsapódás kategóriába esne jelen pillanatban. De azt is el kell mondani, hogy még ezeknél is sokszor a, oda esne annak a valószínűsége kicsi, hogy ez megtörténik, ugyanakkor viszont az a, a pusztítás esetleg egy olyan energia, ami viszont nagyon brutális lehet. Eznek ezeknek a kettő kombinációja meg még lecsökkenti azt, hogy tényleg valami történjen. De mondom, nem kizár.
1: De engem azért nyugtalanít egy kicsit az, hogy ahogy elmondtad a 2013-as eseménynél is, volt egy föld súroló, vagy föld mellett elhaladó aszteroida, és mellette volt ez, amit nem vettünk észre. Tehát, hogy azért... Ez, ez egy kicsit-kicsit nyugtalanságra ad szerintem okot, de menjünk egy kicsit tovább, és menjünk kifele a naprendszerből, mert hogy időről időre gyakorlatilag valami az felhőből kimozdítja ezeket az ezeket a, a üstökösöket, és elindulnak a nap felé és ebben Felfedezni vélnek egy ciklikusságot, állítólag nem értek hozzá, én csak azt mondom, amit hallottam. És hogy mondjuk akár ez a nap ö, ö, sötét ikertestvére is lehet, vagy más olyan bolygó, amit eddig ö, nem észleltünk, mert olyan hatalmas, nagy pályán mozog. Mit gondoltok erről? Ez eléggé tartja magát, és ez velünk együtt van, velem Ádámmal, meg
0: velem egyidős, ez a, nem ez is elmélet. Ugye ez 1984-ben találták ki. Ez pont ez, amit mondasz, hogy, hogy valószínűleg van a nap, vagy nem, valószínűleg nem, de egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ez igaz, de, de mindesetre jól hangzó elmélet volt, hogy ha lenne a napnak egy ilyen nem látható kísérője, egy, mert hogy egyébként, egyébként nem tudom, tudtad Ádám, hogy, hogy a legtöbb csillag az nem egyedül van, hanem vagy kettős, ugye? Igen, át- Bináris rendszerekben van, és
1: igazából egyedi ez a Hát nem esetben. egyedi,
0: de tök ritka, És egyébként egy csomó ideig azt mondták, hogy azért vagyunk mi különlegesek, mert például bináris rendszer körül nem is alakulhatnak ki bolygók. Tehát olyan, mint amit a Tatuin bolygón látsz a csillagok háborújában, hogy olyan nincs is. Na persze most már tudjuk, hogy van, sőt, már meg is figyeltek ilyen rendszerbe keringő exobolygókat. Na mindegy, és akkor valaki felvetette, hogy oké, okay, mi van, ha mi, mi a nap is egy kettős csillag? a tagja, csak egyszerűen olyan halvány, egy úgynevezett barna törpe csillaga párunk, ami tök messze van egy valamiféle elnyújtott pályán, hogy észre se vesszük. Mondjuk ilyen lehetne, és, azt is, és, és honnan jött az ötlet? Tényleg onnan volt, hogy hát, ha nagyon akarom, akkor a, a geológiai idősorban bele tudok látni egy ilyen 26 millió évente ismétlődő kihalási hullámot. Tehát azért az nincs pontosan így. Hát azért, ha nagyon akarom látni, akkor látom, ha nem, akkor nem. Hát mondjuk ott például ugye a dinok voltak mondjuk 65 millió évvel ezelőtt, most az egyel későbbire talán rá lehetne húzni, ott akkor volt, volt valami kisebb kihalási esemény, tehát aztán nem mindig, nem mindig stimmel ez, de, de, de majd ezt a Nándi vid, de hogy az volt az ötlet, hogy 26 millió évente, minthogyha történne valami ciklikusan valami nagy kihalás. És akkor erre egy elegáns magyarázat lett volna, igen, hogy egy elnyújtott pályán kering egy kísérője a napnak, amit nem, nem is látunk, de néha közelebb jön, és akkor beránt rengeteg, az ortfelhőből, felhőből, tehát a naprendszer kül, nagyon-nagyon külső részéről, ahol ugye a lényegében a, az üstökös magokat tároljuk, tárolja a naprendszer, az akár majdnem egy fényévre kilóghat, tehát ez egy bazinagy, gömszimetrikus felhő, nem látta még senki persze, csak hogy feltételezzük, hogy van egy ilyen. Onnan beránt egy csomó ilyen üstökös magot, ez a nemezisnek, ez a szörnyű 26 millió év, évente fellépő közelsége, és akkor hirtelen megnő az üstökösök sűrűsége. Tehát akkor 25 millió évente, ha kimegyünk és kinézünk az ablakon éjszaka, akkor azt látjuk, hogy tele van az égűs tökössel. Hát mondjuk ez valami ilyesmi az ötlet. Azért veszik egyre kevésbé komolyan, mert valószínűleg ezt most már kéne tudnunk észlelni. Most már nagyon jó infravörös űrtávcsöveink vannak. Ugye 1984-ben még, még ki lehetett dumálni azzal, hogy ha lenne egy ilyen, akkor azt a Földről nem kénen állátnunk. mert Mert a barna törpe az nem világít, Ö, hanem csak mondjuk infravörösbe látszik, viszont az infravörös hullámos tartománynak a nagy részét a föld, föld légköre az kiszűri, tehát a komolyabb infravörös űrtávcsöveket az űrbe kell felküldeni. Ö, és, és, és hát 1984-ben még nem volt akkor a lefedés, de hát most már azt mondják, hogy valószínűleg most már például a 2000 ö, tízes évekbe felküldött WISE, Whitefield Infrared Survey Satellite űrszondával már kellett volna látnunk ezt a nevet, nem ez is csajnos, ha
1: lett volna. Imádom ezeket a betű szavakat. Ezek teljesen hülyék,
0: teljesen hülyék. Hát az Osiris Rex tudod, ami most, egy, pont egyébként egy kis bolygó, hát ilyet ez, ez a megmesterei mesterei. Mind, mindig összeraknak valami jó betűszót a srácok. Szerintem egy, egy, egy verseny van ott a názánál ebből, hogy, hogy kirakja össze a legbonyolultabb izákat. Volt egy kis űrsonda, ami vett egy kábig elért méretű kisbolygóról egy, egy, egy 60, 60 gramnyi anyagot, amit majd három év múlva hazajön a jutai sivatagba egy törnyővel lepottyan, elköltenek rá egy milliárd dollárt, hogy olyan anyagjuk legyen otthon, amilyen például szerintem Nandi neked van otthon már most, ugye?
2: Igen, igen. Egyébként még a nem ez is egy mondat. Hat vizekhoz, hogy erről megjelent egy kötet, az, az biztos ismerik, ez a nem ez is a halácsig, ez egy 90-es igen. kötet, ami rettenetes semmi hangzó cím, tehát ilyen, meg a, a, a borító is, mint tudományos elképzelés ezután a nem aratott siket, vagy nem, nem fogadták fogadták. viszont ez a könyv, ezt ettől függetlenül mindenkinek ajánlom, mert, mert nagyon korrekten, tehát szakmailag is nagyon jó a fordítás, a lektorálás és egy csomó olyan releváns információt tartalmaz ezekről a kihalási hullámokról, a becsapódásokról, amik akkor... Nagyon korszerű elképzelések voltak. Maga az eredetre vonatkozóan ugye az valóban nem nyerte elfogad, elfogadottságot, ezt nem lehetett nem tudta senki bebizonyítani, hogy ebbe lenne egy ciklikuság, de minden más szempontból ez egy rendkívül jó kötet. És ugye a Bennu kisbolygó, ugye most volt ez a mintavétel, valóban, tehát ez egy C-típusú kisbolygó, ez egy ilyen kondritos összetétel, és ilyen meteoritot lehet találni. Viszont ugye árba azért azt hozzáteszem, hogy hogy azért nagyon boldog lennék, ha jelen, Ez egy kicsit úgy lehetne összehasonlítani, mint hogy, ugye vannak holdi meteoritok nekem is, meg Marsi, ugye a Holdról hoztak mintát, ugye említett Luna, ugye az Apollo, viszont azok, úgy mondom, hogy eredeti Holdkőzetek, amiket úgy szedtek, tehát ott azok az, gyakorlatilag nem lehet hozzájutni, vagy ha lehet, van olyan árverés, mert az oroszok ugye azokból a néhány gramnyiból is ugye árvérésre bocsátottak, hogy ez ilyen megfizetetetlen horror áron van, attól függetlenül, hogy egy olyan típusú összetételi holdi meteorit, mit tudom én az még valamelyik ilyen brecsás, vagy, vagy lehet, hogy van egy magmás kőzet, mint holdi meteorit, az viszonyl meg lehet venni. És ugyanez lenne igaz a Bennu-nál, hogy ilyesmi van otthon, ez, ez tény, és gyakorlatilag szinte ugye még különbséget se lehetett tenni, de hogy ha lenne egy eredetiség igazolás, lenk a legnagyobb király. Ezzel a gyűjteményben a bentom, hány milligrammal és akkor ezért nagyon büszke lennék. Külön műsort lehetne szentelni neki. Hát ott, szóval ilyen szempontból érdekes. Lehet a, úgy mondom az eredet, hogy honnan, honnan szedik. Még ha azt mondom, hogy az összetétel maga az, valószínűleg ugyanaz, és, és ugye ezt azért ismerik meg, meg nem, nem újdonság. Akkor mi
1: értelme van az ilyen akcióknak, Ugye, a, emlékszünk, hogy a Csurinov-Gerasimenko ra is ugye leszálltak, ugye onna nem hoztak anyagot vissza, jól emlékszem, ott csak egy ilyen leszálló egység. Mert meg a
0: keringő egység az dolgozott, csak igazán a szegény leszálló egység egy kicsit rossz helyre került.
1: Igen. Ja,
0: igen, igen, de jól emlékszem. Úgy. De egyébként például a üstökösnek a csóvájából már hoztak mintát. Hát a felszínéről nem is, de például a Stardust nevű küldetés az a 2000 es évek elején az hozott 2006 ban mintát. Ez most azért tudom, mert a legutóbbi szokolébresztőn a Werner nolby ilyesmi, ilyesmikről beszélgettünk, szóval igen, jönnek haza ezek az anyagok szépen lassan. Most újra mondtuk a Lunát meg az Apollo, de kínai barátaink még idén terveznek a Holdról újabb mintát hozni. Jön, jön, jön szépen, most végre az űrkutatásban megint megnyitottuk a bevétel a rovatot, Tehát csak nem az van, most már nem csak az van, hogy kifele megy a tömeg a földről, hanem, hanem befe- befele is jön néhány
2: gram. <gül> ezt várjuk is, várjuk is, és a másik, hogy egyfelől valahol ugye néha értelmetlennek tűnnek, majd van hasonló, de azt soha nem szabad elfelejteni, hogy, hogy itt azért emögött mindig van egy, egy, egy modernkori földre azi felfedezés. Ez, hogy ugye mindig fölmerül, hogy most miért kellett a holdra menni, nyilván ennek megvoltak ugye a akkori a világpolitikai okai, meg, meg műszaki tudományos technológiai okai, tehát ez rendkívül bonyolult volt, annyira, ugye néha leegyszerűsítjük, de ez jóval bonyolultabb, de minden mögött ott van az, hogy az ember egy felfedező lény. Modern kori földrajzi felfedezés volt az is, és azt mondom az is, hogy most a bennu mintát vettek, nyilván egy mostani viszonyokra adaptálva. És ez soha ne felejtsük, hogy akkor is lesznek ilyen misszók, tehát amíg lesz, aki ezt mondjuk finanszíroz, és mindig lesz, mert nyilvánvaló, hogy, hogy világhatalmak mindig voltak, akik mindig a politikai, meg a katonai hatalmuk mellett ugye jó fiúként a tudomány meg a technológia rádoztak. plusz ez még most ugye hozzájön az is, hogy nyilvánvaló itt egyfajta gazdasági hasznosítás is már egész közel van, ugye ez a űrbányászat holdon, majd a marson, vagy kisbolygókon, ami, ami teljesen reális, és nyilvánvaló, hogy ez lesz az egyik fő mozgatórugó egy idő után a katonai alkalmazások, vagy, vagy szálak mellett, meg az ilyen nagyhatalmi mutassuk meg, hogy mi az űrbe is jobbak vagyunk mellett, hogy nyilvánvalóan lesz egy ilyen, és ezek viszont jelentős mértékben elő fogják mozdítani azokat a, a úgy mondom, hogy műszaki fejlesztéseket, meg tudományos kutatásokat, alkalmazott kutatásokat, ami, ami szükséges lesz ehhez.
1: Szerintetek mennyire vagyunk attól, hogy mondjuk megérje technológiailag és bányászni mondjuk asteroidákon? És ez mennyiben fogja megváltoztatni a mi életünket?
0: Hát én én őszintén szólva nem nagyon sikerült nekem még mindig felfognom, bár annyira mondják, hogy ez az űrbeli nyersanyag kitermelés, ez most mennyire fontos lesz, de én még nem érzem azt, hogy még erre rá lennénk szorulva, vagy akár csak a közelébe lennénk annak, hogy rá lennénk szorulva. Tehát, hogy egy kicsit kicsit, őszintén szólva én egy kicsit lufi szagot érzek, amikor azt mondják, hogy most már... Amit tényleg mondják, hogy Nándi is mondja, hogy ezt most nagyon mondják, de, de az én agyvelőm még, még nem jut el, hogy, hogy, hogy most még egy emberről belül most, oké, okay, tegyük fel, hogy mondjuk századannyiba fog kerülni az űrutazás, mint most. Meg nagyon ügyes automatáink lesznek, meg, meg izé, végre beindul a magfúzió, és térdig járunk az energiában. Tehát, hogy ne, ne, nem nagyon tudom, hogy, hogy mi, mi lenne az a nyersanyag, és most geológ, geológust, akkor kérdezzük meg, Nandi, hogy van olyan nyersanyag, amivel ennyire rosszul állunk, hogy tényleg el kell menni a kis góbolygóövbe, Go hogy beszerezzük és a földön? Tehát tényleg, tényleg van ez a probléma?
2: Hát én ezt úgy mondom, most kozmikus időskálán le, tehát Jelen pillanatban nincs. De viszont szerintem a, ugye itt a különböző elektronikai termékeknél, stb. ugye gyakran előkerül, hogy itt dolgoznak olyan, összetevőkkel, ami ugye nagyon kis mennyiségek vannak. Ugye a legjobb példa Kína, ahol sok esetben ott vannak olyan nyersanyagok, de ezek nyilván olyan kis mennyiségben vannak, vagy pedig egy idő után annyira gazdaságtalan, és vagy esetleg lehetetlen hozzájutni, hogy, hogy ez egy ö, emberi lépték egy idő után kimerülhet, és ö, ez vihet egyfelől. Másfelől nyilván egy olyan ültechnika is előlépet, amikor Ugye itt az űrturizmus kapcsolatban előkerül, hogy ez már lehet, hogy egy mindennapos dolog lesz. Nyilván ez nem most van, de egy idő után azt mondom, egy olyan folyamatos jellegű, hogy majdnem oda-vissza út lehet mondjuk a hol tekintetében, hogy, hogy esetleg egy ott bányászott nyersanyag az nagyon hamar a földre juttatható. Ez nem most van, ez később van, és elképzelhető, hogy ez egybe fog esni azzal, hogy bizonyos nyersanyag hiány is lesz, vagy pedig nem lesz sokkal drágább, bizonyos nyerslegoknál ott bányászni és eljutatni, az amúgy is óránként közlekedő, föld és hold relációban mozgó teherűrhajóknak. Tehát, de nyilván ez nem most van, ez később lehet ezt prognosztizálni. De én ezt úgy mondom, hogy most azzal egyetértek, hogy most egy kicsit olyan szerű, meg, meg, meg ugye kérdés, hogy mennyire reális, vagy, vagy mennyire... Lufi vagy sem, de igen, ezt később realitásnak tartom, de ez nem most, hanem uh-huh. lehet, hogy száz év múlva.
0: Igen, mert benne mindig ez, ez az, hogy települjünk ki a marsra, meg aknezzük ki a kisbolukat. de érdekes, hogy kicsit divatnak tűnik nekem néha, mert, mert miért nem mondja azt valaki, hogy menjünk le lakni az óceán aljára, meg, meg termeljük ki az óceán alján az ásványkincseket? Ami persze, az, az, tehát lehet, tehát oké, okay. tudom, hogy a Mariana árakban sokkal kevesebb. Nagyon, most, most idén van az, hogy a Mariana árakban többen jutottak le, mint, a, mint amennyien a holdon jártak, de pár évvel ezett ez még nem volt igaz, csak most megindult ott is a biznisz, de, de én azt hiszem, hogy, hogy egy olyan bolgó aminek a harmada ott van, tudnék az óceán és, és szinte ott nem csinálunk semmit. És egy kicsit, kicsit, kicsit fura nekem, annak ellenére nem bánom, mert én imádom az űrkutatást, csak kicsit fura, hogy, hogy ez miért van. Tehát, hogy miért nem azon törjük a fejünket, hogy, hogy itt mit lehetne még odalent kitermelni. Hát ez érdekes.
1: Hát azért ne bánt annyira, Miklós, mert amit mondjuk különböző olajkatasztrófák okoznak, jó értem, most így nem olajtermelésre gondolsz, hanem mindenféle ásványi anyagra, meg, meg mindenre, ami ott van, de hát azért azt látjuk, hogy az ember, ahova beteszi a lábát, ott, ott elég komoly károkat tud okozni, még, ha, még a legjobb szándékkal is, úgyhogy talán jobb, hogy nem bányászunk sem a marianárok alján, sem a, az óceánjainkban, többé-kevésbé semmit. Én vagy én azért addig nyugodtabb vagyok. Jó, ez, ez, figyelj, ez tök jó, ez egy, ez egy érv. Az űrben az ember kevesebb kárt tud okozni, mint amekkora kárt az űr tud okozni az embernek, addig jó, amíg ez így van. Úgyhogy, uh, műsorunk végéhez értünk, de hát nem állhatom meg, hogy ne kérdezzem meg. Nándi, hogy érezted magad?
2: Nagyon jól, nagyon-nagyon köszönöm. Ez egy nagyon jó kis beszélgetés volt, úgyhogy ez olyan, hogy mondjam, egy sör is, akármikor szívesen, hogy egy előadásba vagy utána beszélgetve ezt megismételném, és azért volt jó, hogy úgy mondom, hogy egy ilyen nagyon természetes, ott attól függetlenül, hogy, hogy egy ilyen rádiófelvétel vagy podcastfelvételnek a része volt, úgyhogy nagyon köszönöm. Hát mi köszönjük,
1: hogy itt voltál velünk. Miklós szokolébblesztő tájékán van valami hír, hamarosan itt a századik, még mindig csak döbbenek. Ó, igen, de az lassabban jön, mint kéne, de most tartunk már a 91
0: 92 jön. És hát figyelj, olyan betelefonálóink vannak, hogy nem hiszed el. Úgyhogy most... Félj, adig...
1: Miklós, ezt most itt meg kell kérdeznem. Tényleg volt egy olyan betelefonáló hétköznap, hétfő reggel a Tilos Rádióba, aki megkérdezte, hogy hogy maszturbálnak az űrhajósok.
0: Igen, Ádám, le... igen. Hát ugye lebuktál, mert ilyen kérdést csak azt tud feltenni, aki hallotta az adást, és tényleg így történt
2: Minden, élő, élő,
0: élő adásban. Hát jó, volt van, van néhány kedves, kedves telefonálónk, akiket egyébként... Na, és pont ez a csávó vetette föl, hogy szeretne hallani az űrruhákról. De hogy akkor hogy mondjuk erről még nem volt adás, szóval hogy a következő az, az erről fog szólni, de hát tudjátok, hogy hogy megy ez. Azt tudjuk, hogy Október 26-án a NASA be fog jelenteni valamit. Rohadtul nem tudjuk mit, összetrombítáltak egy nagyon nagy sajtótájékoztatót, azt mondják, hogy a Holdal kapcsolatos, szenzációs bejelentés lesz, infravörös csillagászattal van kapcsolatban, és a mi holdunkkal, és ilyen módon nyilván érinti az emberes űrutazást is, mert a NASA-nak az emberes űrepülésért felelős igazgatósága fogja tenni a
1: bejelentést, de nem tudjuk, hogy mi az. Most megmondom, távcsövet telepítünk a holdra. Figyeld, ez lesz, nem komolyan. egy felfedezés lesz,
0: egy felfedezésről. Felfedezzük, hogy
1: megvan a technológiánk rá. Felfedezzük, hogy, hogy
0: megvan rá a pénz. Vagy hát nem igen, leginkább a pénz. Az Na mindegy. Szóval igen, ilyenek miatt gőzünk sincs, hogy mi lesz a sokalébresztőben. Könnyen lehet, hogy arról fogunk beszélni, amiről
1: még nem tudjuk, hogy mi. Hát, kedves hallgatók, ti pedig, amíg várjátok minden héten megjelenő tudományos műsorunkat valahol, hírekért és cikkekért olvassátok blogunkat, a parallaxis.emtv.hu címen, vagy kövessetek minket Facebookon. Új adással legközelebb november 12-én érkezünk, ha minden igaz, addig is hallgassátok a szokorébresztőt hétfő reggelenként a Tilas Rádióban, vagy archívumból a SoundCloud csatornánkon, illetve ugyan Csabi, nincs itt, de az impulzus Podcast epizód kibeszélőit is, amely most a Star Trek Discovery harmadik évadának epizódjairól szólnak. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, Nandi Miklós hogy beszélgető partnereim volt. Nektek pedig, kedves hallgatók, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy képsem kell hozzá. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az űrszekerek.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész.